0: Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, saya berdoa Tuhan kasih satu tema yaitu syarat yang mudah saudara. Dalam dunia ini semua yang kita inginkan seringkali banyak sekali harus ada syaratnya. Buat anak, kalau dia mau naik kelas tentu ada syaratnya. Nilainya harus bagus, dia harus belajar. Supaya dia punya nilai-nilai yang cukup untuk naik kelas. Saudara yang pengen mengendarai motor, ada syaratnya. Saudara harus punya SIM. Kalau saudara nggak punya, maka saudara bermasalah. Bisa ditangkap oleh polisi. Saudara mau pinjem uang, juga ada syaratnya kan? Kalau saudara ke bank, mau pinjem duit, semua ada syaratnya. Seorang teman cerita pengalamannya, dia kredit rumah setelah sembilan tahun dia bayar kredit rumahnya, Dia merasa punya uang yang cukup. Dia berkata, aku mau lunasin coba kredit rumahku. Dan waktu dia datang ke bank, dia tanya berapa sisa yang harus dia bayar. Setelah sembilan tahun dia setia membayar. Dia bilang, aku mau bayar. Dan waktu ditunjukkan dia kaget. Karena selama ini yang dia bayar hanya bunganya saja. Dan semua begitu banyak hal yang belum ternyata dibayar. Dan kalau mau dilunasi, ternyata sangat berat. Saudara, di dunia ini, seringkali memberikan syarat yang berat buat kita saudara, untuk menikmati semakin mahal bendanya, biasanya semakin besar juga syarat yang harus kita penuhi supaya kita bisa terima itu tapi bagaimana dengan Tuhan saudara, apakah Tuhan juga punya syarat yang susah, yang sulit buat kita anak-anaknya dia minta kita panggil dia sebagai bapak tapi apakah ada syarat yang susah atau syaratnya sulit dia bapak yang baik saudara dan saya yang sudah berkeluarga punya anak juga seorang bapak apakah kita tidak memberikan syarat kepada anak-anak kita seringkali kita juga berikan syarat saudara ya kan tapi apakah syaratnya sangat susah sampai anak kita nggak bisa mengerjakan tentu tidak misalnya anak kita pengen handphone baru Dan saudara memang sanggup untuk membelikan, kecuali memang saudara nggak sanggup, ya susah. Tapi kalau saudara misalnya sanggup memberikan saat dia minta, saudara tentu biasanya akan kasih syarat. Ya udah, kalau nanti nilaimu ndak ada merahnya, kamu belajar sungguh-sungguh, papa beliin kamu handphone yang baru. Saudara tidak akan berikan syarat yang susah kan buat anakmu. Saudara tidak akan berikan syarat yang sulit. Supaya dia bisa mendapatkan sesuatu dari saudara. Sama dengan Tuhan saudara. Dia tidak akan berikan syarat yang sulit buat setiap kita. Kalau kita aja bapak yang di dunia tahu, masa bapak yang di surga, yang lebih baik dari kita memberikan hal yang sulit. Minta handphone, udah angkat dulu, belajar. Angkat beban 300 kilo nak. Kalau bisa nanti kamu tak beliin handphone. Masa gitu? Suruh puasa seminggu. Tak boleh makan ya. Nanti papa beliin kamu handphone. Masa kayak gitu? Enggak kan saudara? Seringkali kita akan berikan syarat yang mudah kepada mereka. Supaya mereka bisa menyelesaikan. Toh untuk kebaikan dia belajar. Tapi juga apa yang dia minta. Kemudian juga kita berikan. Sedangkan dunia seringkali berikan syarat yang susah saudara. Dia berikan syarat yang susah untuk kita semua. Dan hati-hati kalau dunia berikan syarat yang mudah. Saudara seringkali kalau saudara nonton Youtube, masuk kan ada iklan-iklan saudara. Silahkan pinjam online. Pinjam 10 juta, dalam 6 bulan mengembalikan 10 juta 23.000 ribu. Kok bapak hafal, iya saya soal liatkan terus gitu. Muncul terus promonya saudara. Itu kalau saudara ambil, 23 ribu tuh gak kerasa loh. Tapi berapa banyak orang kelilit, utang, pinjol saudara. Padahal tawarannya menarik sekali. Tidak butuh ini, tidak butuh ini, tidak butuh semua. Butuhnya cuma nomor telepon saudara. fotokopi KTP di foto aja sudah cukup. Mau pinjem berapa? 50 juta? Wah enak sekali. Saudara kalau lihat iklannya itu menggiurkan. Sepertinya semuanya mudah. Tinggal download langsung dapat 50 juta. Iya terus membayarnya saudara. Seringkali banyak orang yang terlilit. Seringkali syarat yang ditetapkan itu berat. di depannya mudah tapi kemudian dipegang Saudara. Nah, Tuhan enggak gitu. Kita buka di Amsal 10 ayat 22. Dikatakan begini. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Nah, kalau Saudara baca dari LAI ini Saudara ya, itu mungkin kita akan berkata, "Oh, berkat Tuhan yang menjadikan kaya." Kalau kita bersusah payah pun tidak akan nambahinnya. Nah, ini ada sedikit berbeda saudara. Kita buka di New King James Version. ya, Amsal 10 ayat 22 ini dikatakan begini. The blessing of the Lord makes one rich. And he adds no sorrow with it. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya dan Tuhan. Tidak menambah kesusahan di dalamnya. Bukan, jadi bukan... Uh, tidak akan menambah dalam kesusahan, bukan susah payah tidak akan menambahinya. tapi tidak ditambahi susah payah. Jadi waktu dia berkati kita, dia tidak tambahi dengan kesusahan. Nah, dunia kalau nolong kita ditambahi dengan kesusahan. Tadi saya cerita. Pinjol itu Saudara. Enak sih dapat 50 juta, tapi seberapa banyak orang terlilit utang. Ada kesusahan di dalamnya. Nah, Tuhan Waktu memberkati kita, waktu memberikan sesuatu dalam kehidupan kita. Dia berkati kita, tapi dia tidak tambahkan yang namanya kesusahan. Nah berkat di dunia ini, seringkali ada susah payah di dalamnya. Saudara lihat kejadian dua. Selama manusia ada dalam kehendak Tuhan yang sempurna, selama manusia Adam dan Hawa ada di Taman Eden, dia nurut dengan apa yang Tuhan mau, punya relation hubungan dengan Tuhan, Mereka bekerja, mereka merawat, mereka nggak nganggur. Tapi yang dihasilkan, luar biasa. Makanya mereka nggak kerja keras, walaupun mereka kerja. Adam dan Hawa itu kerja loh saudara. Dia kerjanya merawat. Semua tanaman-tanaman yang ada, semua keadaan taman itu dipercayakan kepada Adam dan Hawa untuk merawat. Tapi mereka nggak kerja keras. Kenapa? Karena ada blessing, ada berkat Tuhan di dalam. Tapi begitu mereka berpisah dengan Tuhan begitu mereka jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? maka kutuk itu masuk susah payah itu masuk dan itulah dunia saudara setiap kali orang mau terima berkat boleh nggak terima berkatnya boleh dunia berkata, tapi di dalamnya selalu ada kutuk kesusahan dan susah payah itulah dunia yang tawarkan kepada kita semua tapi Tuhan lain saudara Dia tawarkan suatu syarat yang mudah, yang ringan buat anak-anaknya, buat kita semuanya. Coba kita lihat satu persatu misalnya. Contoh keselamatan saudara. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Roma 10 ayat 10 dikatakan begini, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Untuk keselamatan, untuk dapat keselamatan dan masuk ke surga, Tuhan kasih syarat. Dan syaratnya ringan, saudara. Kau berkata-kata, engkau percaya, maka engkau selamat. Nah, sekering kali orang yang enggak percaya Tuhan, dengan ayat ini jengkel banget tuh. masa sih bisa begitu enak men ya orang Kristen ya tinggal percaya dengan hatinya berkata-kata maka dia selamat masuk surga sedangkan banyak orang berkata kita harus buat kebaikan dulu kita harus menyiksa diri dulu kita harus lepas dari dunia ada yang berpuasa sampai ratusan tahunan saudara, ratusan hari berpuasa demi apa? aku harus bisa mencapai surga dengan usahaku Tapi tiba-tiba Tuhan kasih syarat yang mudah. Kalau kamu percaya kepada aku. Kalau kamu berkata-kata. Dengan hati kau percaya, mulutmu berkata-kata. Engkau diselamatkan. Tuhan kasih syarat yang mudah. Syarat yang ringan untuk kita semua. Itu diselamatkan. Setelah kalau lihat penjahat yang disalib di sebelah Yesus hari itu. sepanjang umurnya dia lakukan kejahatan. Dia nggak kenal namanya keselamatan. Waktu dia lihat Yesus, dia berkata, Yesus kalau engkau datang sebagai raja, ingat aku ya. Hari itu Tuhan Yesus berkata, hari ini juga kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus. Hanya dengan perkataan, satu perkataan, orang yang jahat ini, orang yang setelah panjang hidupnya melakukan yang jahat, hari itu diselamatkan saudara terima keselamatan saudara Tuhan kasih syarat yang mudah yang ringan untuk kita semua anak-anaknya ada Rahab saudara Rahab ini perempuan yang enggak benar, tapi dia punya penginapan hotel di pintu gerbangnya Yeriko saudara jadi ini cukup punya duit sebenarnya, dan informasi sangat lancar Kenapa yang ada di pintu gerbang biasanya kumpul para pejabat tua-tua semua kumpul di situ berbicara apa yang terjadi. Dan hari itu sedang ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena bangsa Israel mau masuk ke Tanah Kanaan. Dan Tuhan kasih janji buat bangsa ini untuk berikan Tanah Kanaan kepada mereka. Dan orang-orang hari itu sangat ketakutan saudara. Yang ada di benteng itu sangat ketakutan. Kenapa? Karena mereka dengar akan begitu banyak hal yang ajaib, yang luar biasa, laut dibelah. Dan mereka dengar semua itu. Tapi mereka nggak berbuat apa-apa, mereka hanya ketakutan. Rahab juga dengar hari itu. Karena dia ditinggal di tempat, di daerah yang sama. Dan suatu kali mata-mata dari Israel nyampe ke sana. Dan Rahab tolong mata-mata itu disembunyikan. Waktu pulang, bilang bagaimana nih supaya aku bisa selamat dia berkata kamu ikat tali kermissi aja di jendelamu kamu ikat aja nanti semua akan aman tidak ada yang menyerang keluargamu semua akan selamat dan benar terjadi hari itu diserbu mereka taklukkan kota itu dan Rahab dan keluarganya semua selamat bahkan Rahab jadi nenek moyang Tuhan Yesus dari nenek moyang Yesus ajaib sudah Hanya dengan tali kermisi sederhana sekali. Diikat, di jendela, dan kemudian selamat satu keluarga. Syaratnya ringan sekali, saudara. Tidak harus berperang, tidak harus bertempur, enggak. Cuma cukup ikat tali kermisi di jendela. Maka keselamatan ada buat keluarga. Saudara, Tuhan selalu kasih yang mudah, saudara. Buat anak-anak. Kalau saudara lihat anak yang bungsu. Berontak kepada bapaknya. Ini anak kurang ajar sekali loh saudara. Bapaknya masih hidup. Dia minta warisan. Dia kata, Pak kasih aku warisan. Yang menjadi bagianmu. Dia ambil warisannya. Dia pergi foya-foya. Berbuat semua yang jahat. Waktu dia kehabisan semua uangnya. Dia kelaparan. Dia datang kembali. Apakah bapaknya hari itu. tetapkan syarat yang sulit buat anak ini kembali. Kalau saudara baca ceritanya, bapak ini lari dan peluk anaknya, sambut dia kembali, berikan semua yang menjadi bagian. Dia kasih cincin, dia kasih jubah, dia kasih sepatu yang baru, sandal yang baru. Karena dia bapak yang yang baik. Dia tidak berkata tunggu dulu, berlutut di situ dulu. Nak. Bertobat tiga hari suruh berlutut kayak. Saudara kalau suka nonton film-film kungfu zaman dulu itu kan. Bertobat minta ampun. Wah, mesti sujud dulu di situ, nggak bisa diampuni. Tunggu dulu. Enggak kan saudara? Dia nggak berikan syarat yang sulit. Dia langsung lari. Temui anaknya. Peluk dia. Dan bawa dia kembali. Kepada rencananya. Seringkali kita ini terlalu rumit kadang dengan Tuhan. padahal Tuhan kasih syarat yang mudah, ringan buat setiap kita untuk bisa menikmati yang baik. Pak, bagaimana dengan orang muda yang kaya? Alkitab pernah cerita itu. Disuruh untuk keselamatan disuruh jual seluruh hartanya coba. Kan itu susah toh, Pak? Iya kan? Siapa di sini yang ikut Tuhan disuruh jual semua hartanya? Ada? Ya, ada ya, Saudara. Tapi kalau hari ini ditanyai yang sama, Saudara datang gitu ke Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus bilang, jual semua hartamu ikut aku. Saudara geter semua langsung, aduh jangan Tuhan. Saudara, kalau kita datang kepada, gini, kalau saudara datang kepada Tuhan itu, kalau saudara datang dengan kesombongan, datang dengan keangkuhan, itu urusannya jadi susah, saudara. Tapi kalau saudara datang dengan kerendahan hati, saudara datang dengan sikap yang rendah hati, yang sederhana, yang mau belajar, itu akan cepat selesai masalahmu. Seringkali orang datang ke Tuhan itu dengan kebanggaan, dengan kehebatan. Akhirnya apa? Justru malah susah hidupnya. Saudara lihat Sakeus coba. Sakeus kan orang kaya kan? Hari itu dia pengen banget ketemu dengan Tuhan Yesus. Waktu dia ketemu, Tuhan Yesus berkata, aku mau tinggal apa? datang ke rumahmu. Aku mau makan di rumahmu. Dia terima di rumahnya, makan, Dan Sakyus bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku kasih setengah hartaku kepada orang miskin. Dia enggak kasih semua loh. Dia berkata, aku kasih setengah dari hartaku untuk orang miskin. Kalau ada yang aku peras, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Saya mau tanya saudara, Yesus jawab apa? Oh enggak boleh lah Sakyus, harus semuanya. Gitu? Gak tuh saudara. Dengan kerendahan dan hati, Sakit berkata, aku mau kasih dengan free. Dan Tuhan bilang ada keselamatan di rumah ini karena anak ini adalah juga anak Abraham. Loh, saudara, kalau saudara datang ke Tuhan kayak gitu, maka syaratnya nggak berat-berat, saudara. Coba lihat ahli Taurat, ahli Taurat ini sering kali Tuhan selalu apa ya, menghardik, mengat, ngasih taulah gitu ya, marah-marah ke mereka lah. Seringkali mereka disebut, kamu itu kuburan yang dilabur putih. Luarnya putih, dalamnya itu penuh dengan yang nggak baik. Kamu ini keturunan ular beluda. Kan dikatain gitu saudara. Tapi di Alkitab ada satu ahli Taurat. Dia datang sama Tuhan Yesus, dia berkata, Yesus, apa sih hukum yang terutama di Alkitab, di Taurat? Dia berkata, Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, akal budimu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ahli Taurat ini berkata, betul katamu Tuhan. Betul itu. Bahwa mengasihi Tuhan itu yang luar biasa. mengasihi sesama kita itu yang utama. Tuhan bilang apa sama dia? Orang ini enggak jauh-jauh dari surga. Padahal ahli Taurat yang lain disikat semua sama Yesus. Itu. Tapi yang ini, enggak tuh saudara. Saudara kalau datang ke Tuhan. Saudara bawa kesombongan. Bawa kebanggaan kehebatanmu ditembak langsung saudara yang lemes, yang apa namanya kesombongan kita. Sama seperti seorang murid datang ke guru matematika gitu, pak semua sudah aku lakukan pak, semua soal-soal sudah aku kerjakan kerjakan. Apalagi yang kamu kasih, nah, kalau guru matematika ditantang gitulah langsunglah dikeluarkanlah soal-soal yang susah. Sama seperti pemuda kaya ini. Akhirnya keluarlah yang paling susah. Tuhan tahu. Oh, datang bangga. Tuhan, saya sudah lakukan semuanya. Apalagi Tuhan. Tuhan bilang, oh gitu ya. Jual semua hartamu. Langsung jatuh. Saudara. Wah kecewa. Dan dia pulang. Ada Yohanes 9 ayat 41 dikatakan begini. Jawab Yesus kepada mereka. Sekiranya kamu buta. Kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat. Maka tetaplah dosamu. Kalau saudara datang ke Tuhan dengan kesombongan, kebanggaan repot saudara. Mari datang dengan dia dengan rendah hati. Maka dia akan berikan syarat yang ringan buat kita semua untuk terima yang terbaik yang dari Tuhan. Tapi di sini pun ajaib loh. Tuhan tuh juga baik banget sebenarnya dengan pemuda ini. Cuma dia terlalu cepat kecewa, dia terlalu cepat pulang. Karena sebenarnya di ayat setelahnya, murid-muridnya tanya sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tadi itu loh, memberikan semuanya, apa namanya, untuk mengikut Tuhan, kau suruh jual semua hartanya. Dia berkata, kami ini dapat apa? Kalau kami ikut engkau, Tuhan berkata, kalau kamu ikut engkau, eh, ikut aku. Dia berkata, dalam masa ini juga. kamu akan terima seratus kali lipat dari apa yang kamu kasih. Sebenarnya Tuhan mau katakan pada pemuda yang kaya ini, aku mau berkati kamu lebih lagi. Kalau kamu kasih hartamu, aku akan kasih kamu seratus kali lipat. Tapi pemuda ini terlalu cepat kecewa saudara, langsung pergi. Yang murid-murid dengar pengajarannya, oh berarti kalau kita karena Yesus kita mengerjakannya, maka kita Akan mendapatkan seratus kali ganda. Saudara, Tuhan itu baik saudara. Tidak pernah ada kejahatan dalam hidupnya. Bahkan pemuda ini Tuhan cuma mau berkata, aku mau berkati kamu lebih lagi. Tapi kamu harus lepas dulu dari yang namanya kesombongan. Kamu harus lepas dulu dari yang namanya hartamu. Supaya aku bisa berkati kamu lebih banyak lagi. Saudara, Tuhan kasih kita syarat yang ringan. Tapi ingat, kalau saudara memberi karena tuh, Tuhan, jangan karena keinginan saudara sendiri. Ingat, surga itu bukan mesin jackpot, saudara. Judi online hari ini lagi heboh. Wah, masukin seribu nanti dapatnya seratus ribu. Nah, kalau gitulah repot, saudara. Tapi saudara kerjakan hari ini apa yang Tuhan mau, maka saudara akan terima apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan saudara dan saya. Itu soal keselamatan. Sekarang soal pemeliharaan misalnya. Di kejadian 2 ayat 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, engkau, pas, engkau pastilah, pastilah engkau mati. Saudara, untuk menikmati Taman Eden hari itu. Semua buah boleh dimakan. Itu jumlahnya ribuan mungkin buah-buahan yang ada. Kamu boleh nikmati semuanya. Tuhan cuma minta, aku kasih kamu syarat satu aja. Jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi satu syarat yang ringan itu. Tetap tidak dikerjakan oleh Adam dan Hawa. Mereka tetap makan. buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Saudara, dia kasih syarat yang ringan, Saudara. untuk semua hal dalam hidup kita. Dia berkati kita, tapi ada hal-hal yang dia larang, yang dia berkata, jangan kerjakan ini, anak. Tapi seringkali kita kerjakan juga hal-hal itu, yang menyalahi, yang melawan akan perintah Tuhan. Sehingga apa, saudara? Justru itu membawa kita dalam kesusahan. Itu yang membawa kita dalam kutuk susah payah yang kita alami hari ini. Tapi kalau saudara bisa dengar akan apa yang dia katakan. Akan jadi sesuatu yang ajaib. Saudara lihat saudara cerita tentang seorang janda dari seorang nabi. Suatu hari janda ini datang kepada nabi Elisa. Dia berkata, Elisa Tuhanku ini gimana? Suamiku seorang nabi meninggal, sudah mati. Dan kami hari ini lagi terlilit utang. Anak-anakku mau diambil sebagai budak, apa yang harus aku lakukan? Elisa cuma berkata, kamu pinjem. Baskom-baskom, tempayan, jangan terlalu sedikit. Pinjem yang banyak. Kamu punya apa? Aku punya minyak. Nanti ambil minyaknya, kamu masuk ke rumah, tutup pintunya, tuangin minyaknya ke dalam baskom itu. Dia berkata syaratnya, jangan terlalu sedikit. Baskomnya harus yang banyak. jangan sedikit. Dia ambil, dia pinjam dari tetangga-tetangganya baskom tempayan itu dia masuk rumahnya. Tutup pintunya, dia tuangkan minyaknya. Alkitab berkata minyak itu nggak selesai, nggak habis-habis sudah. Terus, terus baskomnya ganti, terus minyaknya dituangkan. Sampai baskom itu habis, minyaknya berhenti. Dan dari itu mereka jual dan mereka akhirnya bisa hidup, bayar utang dan juga hidup dari sisanya. Saudara simpel kan pemeliharaan Tuhan, keajaiban yang Dia sediakan sederhana sekali, Saudara. Elisa tidak berkata, "Oh, harus nabung dulu kalau gitu. Utangmu ada berapa kita hitung dulu yuk." Kamu income-nya ada berapa? Dihitung sama-sama yuk. Oh, kalau kamu masukkan ke ini dulu apa investasi dulu kamu coba. Nanti kamu bisa bayar utangmu. Kamu harus begini dulu, kamu harus begini. Enggak ada, Saudara. Dengan Tuhan kalau saudara bisa dengar, akan suaranya. Sekali jadi selesai itu. Dan simple sekali. Hari itu janda ini bisa dipelihara hidupnya. Hanya karena dia mengikuti syarat yang ringan dalam kehidupannya. Contoh lagi, 5 roti, 2 ikan. Sederhana kan saudara? Tapi itu bisa memberi makan 5000 ribu orang. Diprediksi itu baru laki-laki. Maka anak-anak mungkin bisa sampai 15-20 sampai ribu. Itu mujisat yang luar biasa dari hal yang kecil. Syaratnya apa saudara? Hari itu Tuhan bawa dengan ucapan syukur. Dipecah-pecah. Diberi makan semua orang. Dihitung berapa sih biayanya itu? 450 juta saudara. Untuk beri makan 15 ribu orang. 450 juta. Satu kali. Potong rotinya. Syaratnya apa? Ucap syukur. Saudara terima hari ini gajimu lagi kecil, mungkin nggak seberapa, bisa nggak saudara ngucap syukur di hadapan Tuhan? Syaratnya ringan nggak? Ringan saudara? Tapi seringkali kita nggak kerjakan. Waktu kita terima gaji, kita terima pendapatan apa ini? Gak cukup ini, gak bisa ini, Cuk, percuma ini, gimana ini? Apa semua menggerutu di hadapan Tuhan? Salain orang lain, ah ini bosnya jahat, nggak mau ngasih aku blessing, nggak mau ngasih aku berkat. Motong gajiku Tapi dari hal yang kecil itu saudara Tuhan pecah Ucapkan syukur di hadapan Tuhan Dipecah-pecah dibagikan Dan memberi makan 15.000 ribu orang Saudara itu pemeliharaan Tuhan Sederhana saudara Syarat yang diberikan sederhana Syarat yang diberikan ringan saudara Soal kesembuhan misalnya Saudara lihat Naaman, di 2 Raja-Raja 5 ayat 10 sampai 14. Saya enggak bacakan buat saudara. Tapi syaratnya ringan sekali. Bayangkan ada orang, seorang panglima sedang sakit kusta. Saya percaya dia sudah coba semua pengobatan. Dia punya uang, dia punya kuasa. Dia pasti bisa coba semuanya. Tapi apakah sembuh? Enggak. Dan hari itu dia ketemu, dia berkata ada seorang nabi. Di Israel, namanya Elisa. Coba kita ke sana. Dia datang, bawa semua berkat, bawa semua. Dia datang ke Elisa. Elisa cuma bilang, kamu pergi mandi tujuh kali di sungai Yordan. Marah, saudara. Namanya marah. Dikasih syarat yang ringan. loh Cuma suruh mandi. Marah, saudara. Dia berkata, kenapa kamu tidak keluar, goyang-goyangkan tanganmu. atau suruh mandi di sungai parpar situ loh lebih bersih lebih bagus di Damsyik. Kenapa harus mandi di situ? Karena memang nggak masuk akal sih Saudara. Saudara kalau orang sakit kusta itu kan terbuka, luka yang terbuka Saudara. Disuruh mandi di air yang kotor. Sungai Yordan itu sungainya kotor Saudara. Bayang nggak disuruh mandi di situ. Secara pikiran kita nggak masuk akal. Karena saya pernah cerita frustasi dengan Tuhan itu kayak gitu. Kenapa bisa frustasi? Seringkali nggak masuk akal gimana ini? Nah, aman juga mungkin, loh ini luka Saku ini luka terbuka semua loh. Ini bisa luka di sini, luka di sini, luka di mana-mana. Tiba-tiba dimasukkan ke air yang kotor, infeksi semua ini. Tapi hari itu Tuhan berikan syarat yang ringan, suruh mandi. Sampai anak buahnya anak ini berkata, loh Tuhan, kalau Elisa ngasih syarat yang susah, kamu juga pasti kerjakan toh. Apalagi ini, cuma syaratnya mudah. Kenapa kamu marah-marah? Kerjakan aja. Dan betul dia masuk ke dalam sungai Yordan. Dia masuk tujuh kali, saudara. Begitu keluar, sembuh semuanya. Kulitnya seperti kulit anak lagi, fresh lagi. Luar biasa. Caranya Tuhan, sederhana. Caranya kita, rumit, saudara. Maaf nih, seringkali kita mau mengerjakan yang susah lebih daripada yang mudah, saudara. Kalau mau dapat berkat? Oh iya, kita perlu ini. Kita perlu ini, kerja keras. saya enggak berkata kita harus nganggur loh, saudara. Ya. Tapi sekarang kali orang meninggalkan Tuhan demi pekerjaannya. Demi usahanya, tinggalkan Tuhan. Makanya seringkali dapat masalah. Hari itu naaman, aman. Sembuh, saudara. Dengan cara yang sederhana. Apakah Saudara hari ini mau kerjakan hal yang sederhana tapi memberikan Saudara dampak yang luar biasa atau Saudara hari ini cari syarat yang susah? Orang mau diberkati pergi ke Gunung Kawi. Pertaruhkan keluarganya, keturunannya, pertaruhkan semua demi dapat duit. Padahal dengan Tuhan syaratnya mudah Saudara. Tapi dunia kasih syarat yang sulit, seringkali kita lebih suka ke sana. Padahal ujungnya kebinasaan juga. Saudara lihat 10 orang yang kusta. Mereka datang ke Yesus berkata, Yesus sembuhkan kami Tuhan. Tuhan cuma bilang perlihatkan dirimu kepada imam. Syaratnya cuma itu. Perlihatkan dirimu ke imam. Waktu mereka jalan, di tengah jalan mereka sembuh semuanya. Cara Tuhan menolong kita, memberkati kita. Dia selalu kasih syarat yang mudah saudara. Dia gak kasih kita syarat yang sulit sehingga kita gak mampu untuk memenuhi mengerjakannya. Saudara yang hari ini mengalami pergumulan. Saya bacakan Matius 11 ayat 29 sampai 30. Dikatakan pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan beban pun ringan. Saudara, seringkali kita mengandalkan dunia ini untuk menyelesaikan masalah pergumulan kita. Padahal Tuhan sedang sediakan mujizat buat saudara dan saya. Coba lihat Musa, saudara. Waktu dia menghadapi bangsa Israel, menghadapi satu titik di mana waktu mereka maju ada laut di situ. Di belakang mereka ada pasukan Firaun yang sedang mengejar. Kiri kanannya gurun, nggak bisa kemana-mana. Dan hari itu sudah terjebak di situ. coba caranya Tuhan menyelesaikan pergumulan mereka apa syaratnya apa suruh Musa angkat tongkatnya belah lautan Musa cet belah kiri kanan mereka bisa jalan di tanah yang kering saudara bukan tanah yang becek tapi tanah yang kering itu air-air bisa semua ngumpul ser bisa bayangkan caranya mudah Coba kalau kita hari ini Pak bikin rapat dulu Pak Sebelum mau nyebrang ini kita bikin panitia dulu pak, tulis dulu anggarannya, pak kita harus siapkan gorengan sama kopi dulu, supaya bisa tahu ini. Nanti berdebat, marah-marahan, bantah-bantahan, caranya gimana untuk nyebrang ribut, akhirnya nggak jadi juga. Tapi cara Tuhan sederhana, Musa angkat tongkat, belah langsung. Saudara punya pergumulan hari ini? Cari dengan cara dunia ribet sekali saudara. Tapi kalau saudara datang kepada Tuhan. Dia punya cara yang ajaib. Dan sangat sederhana. Dia berkata, belah lautannya Musa. Waktu bangsa Israel perang dengan Amalek. Mereka lagi perang. Apa yang Musa lakukan? Dia angkat tangannya. Tiap kali dia angkat tangan. Amalek kalah. Begitu dia capek turun tangan. Amaleknya yang menang. Sampai. Ben apa, Hur dan uh, Harun berkata, eh kita pegangin tangannya. Yuk. Supaya tangannya keangkat terus. Supaya kita menang. Dipegang saudara tangannya. Angkat saudara. Itu bangsa Israel ngalahin Amalek. Caranya sederhana. Kan? Syaratnya sederhana. Musa angkat tangan aja. Udah menang. Sederhana sekali. Cara Tuhan menolong. Cara Tuhan menyelesaikan. permasalahan kita itu caranya ringan sekali Saudara. Siapa yang pengen di sini? Utang-utangnya yang miliaran selesai dengan mengangkat tangan gini. Ada yang mau? Enggak ada yang mau sini. Coba, ada yang punya utang di sini pengen lunas? Pengen punya masalah lunas semua? Cuma angkat tangan? Pengen kan Saudara ya? Saya juga pengen menyelesaikan semua masalah yang ada dalam hidup saya. cuma gari angkat tangan gini selesai semuanya. Itu kan maunya kita Saudara ya. Harus apa? Dengar suara Tuhan. Petrus bayar pajak didatangi sama pemungut pajak, "Eh, Petrus. Eh, Yesus belum bayar pajak nih. Bayar." Yesus cuma bilang sama Petrus, "Petrus, kamu pergi mancing sana. Nanti ikan yang pertama, bukan ikan yang ke-100. Ndak, ikan yang pertama." kamu pancing, buka mulutnya, nanti disitu ada uangnya, dan dibuka benar saudara, ditangkap buka mulutnya, ada uangnya dia bayarin, dua buat Petrus, dua dirham buat Petrus dua dirham buat Tuhan Yesus, itu empat hari kerja hanya dalam sekali pancing, selesai itu saudara, hasil dari empat hari, dikerjakan dalam hanya beberapa jam, jadi bayar, itu kalau caranya Tuhan Kalau mau tolong saudara dalam pergumulan saudara yang saudara hadapi hari ini. Caranya nggak susah-susah saudara. Caranya nggak rumit-rumit. Caranya ringan, simple sekali. Untuk tolong saudara dan saya. Tapi apa yang bisa membuat cara yang sederhana, yang simple itu. Bisa begitu jadi luar biasa saudara. Mengapa syarat yang ringan itu. Bisa jadi sesuatu yang luar biasa. Apa yang harus ada di dalamnya? Mari kita baca di 1 Yohanes 5 ayat 4. Dikatakan begini. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Semua yang lahir dari Allah. Semua yang keluar dari inisiatif Allah. Itu yang mengalahkan dunia saudara. Artinya syarat-syarat yang ringan sekalipun, kalau itu dari Tuhan, itu lahir dari inisiatif Tuhan, dari perkataan Tuhan, dari suara Tuhan, maka itu akan mengalahkan dunia ini. Mendatangkan mujizat dalam kehidupan saudara dan saya. Syaratnya adalah, harus apa? Lahir dari Allah. Bukan kemauan diri kita sendiri. bukan keinginan diri kita sendiri waktu kita mau keluar dari masalah kita berpikir, oh aku harus apa ya aku harus begini, aku harus begini aku harus begini, itu kemauan saudara sendiri, apakah mendatangkan mujizat, tidak yang mendatangkan mujizat adalah apa saat itu lahir dari Allah, dari perkataan Tuhan, dari perintah Tuhan kepada saudara dan saya Apakah Naaman akan langsung sembuh kalau dia berpikir aja, aku pengen kayaknya masuk ke sungai Yordan terus aku pengen celupkan diriku ke dalam sungai Yordan nanti aku pasti sembuh. Apakah dia akan mengalami mujizat? Tidak akan. Karena bukan Tuhan yang suruh. Bukan Tuhan yang perintahkan. Bukan lahir dari Tuhan, tapi lahir dari dirinya sendiri. Tapi begitu itu lahir dari Tuhan, maka akan mendatangkan mujizat. Yang luar biasa. Musa, kalau dia cuma pengen-pengennya sendiri, dipukul airnya sendiri itu, apakah laut itu akan terbelah? nggak bakalan, saudara. Kenapa laut itu bisa terbelah? Karena ada suara Tuhan. Dan suara yang dari Tuhan itu berbicara dalam hidup Musa. Dan Musa mengerjakan itu. Dan tiba-tiba syarat yang mudah cuma suruh mukul menjadi sesuatu mujizat yang ajaib dan luar biasa yang hari ini sampai hari ini diceritakan terus saudara. dimulainya dari apa karena lahir dari Allah saudara hari-hari ini apakah saudara ini masih cari Tuhan dalam hidup masih mendengar akan suaranya apakah setiap yang kita kerjakan hari ini Masihkah kita masih dengar tuntunan perintahnya dalam kehidupan kita? Jangan-jangan semua masalah, semua pergumulan yang kita hadapi, Cara menyelesaikannya adalah kita selesaikan dengan kekuatan diri kita sendiri. Padahal Tuhan sebenarnya sediakan hal yang ajaib. Lihat manusia, diambil dari debu tanah. Debu tanah itu ada sesuatu hal yang hebat nggak? Enggak ada. Kalau dia kering, maka dia akan gampang sekali. Hancur, saudara. Tapi hari itu debu tanah yang diambil itu. Dibentuk. Dan apa? Dihembusi dengan nafasnya Tuhan. Begitu dihembusi, ada kehidupan. Apa tadi yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Apa yang keluar dari Allah akan mengalahkan dunia. Dan hari itu yang keluar dari Allah masuk dalam hidup manusia. Dihembusi dengan nafasnya. Dengan rohnya. Dan kemudian hidup. Dan saudara tahu betapa ajaibnya. Punya power yang luar biasa, kepandaian yang luar biasa. Kenapa? Karena dihembusi oleh Tuhan. Lahir dari Tuhan. Kalau hari ini, setiap keputusan bisnismu, pekerjaanmu, keluargamu, lahirnya dari suara Tuhan yang menuntun saudara. Sekalipun itu simple saudara. Itu akan jadi sesuatu yang ajaib dalam hidup saudara dan saya. Saya pernah dengar ada satu cerita seorang bapak dia nggak punya uang sama sekali keluarganya hari itu susah untuk minum susu buat anaknya aja susah sekali. Suatu kali dia lagi merenung dia bilang apa yang aku harus kerjakan dia berdoa tiba-tiba ditunjukkan di godnya itu ada cacing merah tuh lo saudara buat makanan itu cacing merah kecil-kecil. Tiba-tiba waktu dia lihat Tuhan berkata kamu urus kamu jualan cacing merah dia coba tanya di mana belinya dia naik motornya dia cari ternyata ada penjual uh, di Ungaran atau apa gitu saya lupa ceritanya dia bawalah itu beli cacing merah dia mulai oplos sedikit-sedikit dijualin dia kerjakan dengan sungguh-sungguh tiba-tiba ada orang berkata eh kamu bisa ini ya ngerjain apa namanya kolam ya tolong buatin saya kolam dibuatin kolam saudara dia buatin kolam yang bosnya itu yang orang itu yang suruh buatin kolam dia berkata, aduh ini apa namanya aku belum bisa bayar, aku boleh kamu tak kasih mobil penterku mau nggak? dikasih mobil penter sebenarnya dari pertama nggak bisa kasih susu buat anaknya, dia cerita dalam waktu 3 bulan atau 4 bulan dia dikasih mobil penter sudah kamu pakai aja. Kemudian dia buka toko di daerah Tanah Mas. Saya pernah dengar ceritanya, semua luar biasa ya. Tapi lahirnya dari dari Allah, saudara, dari suara Tuhan, bukan lari lahir dari keinginan dia sendiri. Ada cacing, tak urusin cacing. Jangan pulang dari tempat ini, saudaranya arik cacing di god. Bukan itu suara Tuhan apa dalam hidupmu? Bisa hal yang lain. Mari Pak Vito pernah cerita dia yang Tuhan suruh soto, ayo bikin soto, bikin soto, wah berhasil. Lahir dari suara Tuhan. Tapi mengapa sih Tuhan itu suka ngasih syarat yang mudah saudara buat kita. Di Hakim-Hakim 7 ayat 2 dikatakan begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon. Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau. Itu daripada yang ku kehendaki. Untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku. Sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Saudara, kenapa Tuhan suka hal yang mudah, kasih syarat yang mudah? Seringkali, kalau itu susah saudara, maka kita merasa bahwa kitalah yang berjasa. Hari itu nggak ada orang yang berjasa. Di bangsa Israel lihat gitu nggak ada yang merasa berjasa saudara. Mereka tahu, Musa cuma pukul tongkatnya gini kok. Terbelah semuanya, nggak ada yang merasa berjasa. Musa juga berkata, kok bisa ya? Cuma mukulkan tongkat ke air, kok bisa kebelah semua laut yang sedemikian besar kayak gini. Siapa yang mau bangga hari itu? Tidak ada. Karena sangat sederhana, maka kemuliaan buat Tuhan. saudara. Kenapa Tuhan suka itu, saudara? Karena biar kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara, jangan sampai merasa bangga. Nah manusia yang menggunakan kekuatannya untuk menyelesaikan masalah, Manusia yang menggunakan kekuatannya untuk keselamatan, untuk semua hal, maka dia akan bangga dengan dirinya sendiri. Aku berhasil loh, dengan kekuatanku aku bisa loh, dengan kekayaanku aku bisa loh, dengan kehebatan kepintaranku aku bisa loh. Ujung-ujungnya dia nggak butuh Tuhan saudara, karena itu Tuhan sediakan yang simple, yang sederhana buat kita semuanya. Saat kita kerjakan, kita akan lihat mujizat Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Sekali lagi, dari pihak Tuhan Dia cuma kasih syarat yang ringan Syarat yang mudah buat saudara Tapi intinya adalah Saat saudara bisa dengar akan suaranya Saudara bisa dekat dengan pribadinya Saudara bisa dengar akan apa yang dia inginkan Instruksi yang dia berikan Bukan berasal dari keinginan kita Dari inisiatif kita Bukan berasal dari apa yang kita anggap harus kita kerjakan. Tapi apa yang dia katakan. Karena semua yang lahir dari Allah. Yang mengalahkan dunia. Semua perintah-perintah perkataan yang dari Tuhan. Itulah yang akan membawa mujizat dalam kehidupan saudara dan saya. Saya mau tutup hari ini saudara. Beberapa hari lalu uh, saya ngisi satu Pemberkatan rumah baru saudara. Sebelum berangkat saya berdoa Tuhan apa yang Tuhan mau sampaikan buat keluarga di sana. Supaya ada sesuatu blessing berkat buat orang-orang yang hadir di tempat itu. Tuhan bicara Tuhan. Saya berdoa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan kasih ayat ini saudara. Dan ingin saya share dengan saudara semuanya. Di kejadian 2 ayat 10 sampai 14. Dikatakan begini. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Jadi ada satu sungai ya. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi empat cabang. Yang pertama namanya Pison yakni yang mengaliri mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon. yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah kush nama sungai yang ketiga ialah Tigris yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur dan sungai yang keempat ialah Efrat saudara arti dari sungai-sungai ini apa sih? yang pertama adalah kesuburan kedua kelimpahan kemudian kemenangan keintiman Tuhan kasih itu buat Adam dan Hawa Tuhan tahu manusia butuh empat hal ini saudara-saudara butuh yang namanya kesuburan saudara-saudara butuh namanya kelimpahan siapa yang gak butuh kelimpahan increase kita berkata bahasa Indonesia Inggrisnya increase kelimpahan bertambah terus siapa yang nggak butuh siapa yang nggak butuh yang namanya kemenangan Saudara kok kalah terus kan susah tuh saudara. Saudara butuh kemenangan, keintiman. Ngomong soal apa? Keintiman dengan keluarga kita, orang tua dengan anak. Siapa yang butuh? Siapa yang tidak butuh itu? Seringkali orang kejar itu saudara. Dia mau berikan. Seringkali orang kejar itu. Tapi kalau kita kejar sungai salah satu sungai itu, saudara bisa kehilangan sungai yang lainnya. Banyak orang kejar kekayaan. Aku pengen kaya. Kejar kekayaan. Tiba-tiba dia kehilangan. Yang namanya keintiman dengan keluarganya. Keluarganya jadi masalah. Anak dengan istri. Istri dengan suami. Masalah semua. Ada yang kejar keintiman. Baik semuanya. Tapi dia kehilangan kekayaan. Hidupnya susah juga. Ngalami pergumulan. Ada yang mungkin diberkati. Kelimpahan. Tapi kalah terus. Ya itu repot juga loh saudara. Makanya Tuhan sediakan empat-empatnya. Buat kita semuanya. Tapi kalau saudara kejar salah satunya. Kita bisa kehilangan loh. Kalau kita bisa kejar yang satunya. Maka kita kehilangan sungai-sungai yang lainnya. Tapi ada yang luar biasa. Kalau saudara baca. Saya bacakan sekali lagi. Ada suatu sungai. Mengalir dari Eden. untuk membasahi taman itu dan dari situ sungai itu terbagi menjadi empat cabang jadi sebelumnya ada satu sungai sudah itu terbagi jadi empat saya minta tolong gambarnya ditayangkan kira-kira gini gambarannya ada satu sungai kemudian sungai itu terbagi jadi empat kalau saudara kejar yang salah satu sungai ini Saudara mungkin dapatkan Tapi saudara bisa kehilangan Sungai-sungai yang lain Tapi Kalau saudara dapat satu sungai itu Saudara dapat empat-empatnya Saudara kalau cuma kejar Kekayaan, kelimpahan Saudara bisa kehilangan sungai yang lain Saudara cuma Kejar yang namanya kesuburan Kemenangan, pokoknya harus menang Pokoknya aku harus menang. Saudara bisa kehilangan sungai-sungai yang lainnya. Tapi kalau saudara bisa dapatkan satu sungai itu. Empat-empatnya diberikan buat saudara dan saya. Tapi sungai itu apa saudara? Karena Alkitab cuma ngomong di kejadian. Ada suatu sungai mengalir dari Eden. Tidak dikasih tahu itu sungai apa. Yang satu itu apa? Saya waktu baca itu sebelum Tuhan ini yang satu apa? Kalau aku bisa tahu yang satu ini. Aku bisa dapat empat-empatnya loh. Apa yang aku butuhkan di dunia. Kemenangan aku bisa dapat. Keintiman aku bisa dapat. Kesuburan aku bisa dapat. Kelimpahan aku dapat. Kalau aku tahu satu sungai ini. Sebelum berangkat saya berkata Tuhan. Kasih tahu dong. Sungai apa ini. Mari kita baca. Di Wahyu 22. Ayat 1-2. Dari kitab kejadian. kita lompat kitab yang paling terakhir Saudara. Wahyu 22 ayat 1 sampai 2 dikatakan begini. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu di tengah-tengah jalan kota itu yaitu di seberang menyeberang sungai itu Ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah dua belas kali. Saya baca ini, Tuhan lihat di mana ada tempat di Alkitab yang ada sungainya, ada pohon kehidupannya. Di mana, Saudara? Di Eden. Satu-satunya tempat yang ada sungai, yang ada pohon kehidupan, cuma ada di Eden. Apa itu, Saudara? sungai yang mengalir dari tahta Allah. Kalau saudara bisa dekat dengan tahtanya, Saudara. Kalau saudara bisa ada dekat dengan tahtanya. Dengar suara yang keluar dari hatinya Tuhan. Saudara dengar. Empat-empatnya jadi bagian saudara dan saya. Saudara kejar kekayaan Saudara bisa kehilangan yang lain. Saudara kejar. Ada di tahtanya Tuhan. Dapatkan sungai. Air kehidupan itu saudara. Maka empat-empatnya. Saudara dapat semua. Makanya. Yesus pernah berkata. Carilah apa? Dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka semuanya itu. Akan ditambahkan kepadamu. Gak heran dong. Dia berkata apa? Cari dulu kerajaan Allah. Di sini dikatakan ada apa? Air yang mengalir dari tahta. Ini relasinya kuat banget, saudara. Makanya Alkitab itu dari kitab kejadian sampai wahyu nyambung semua ceritanya. Kerajaan sama tahta itu suatu hal yang lekat, saudara. Kerajaan, tahta, mahkota itu pasti jadi satu dalam satu tempat. Kalau kita bilang kursi sama kerajaan mungkin nah nggak nggak nyambung kursi buat rumah tapi kalau kerajaan maka dia di situ pasti ada tahta di situ makanya Tuhan berkata cari dulu cari dulu sungai itu loh yang keluar dari tahta Allah Bapa cari dulu yang namanya kebenaran kerajaan itu nanti semuanya akan ditambahkan kepada empat empatnya dikasih buat saudara dan saya. Hari ini saya mau tutup saudara. Firman Tuhan hari ini. Kalau saudara bisa cari Tuhan hari ini dalam hidup. Kalau kau dengarkan tuntunannya. Dengarkan perkataannya. Dengarkan instruksinya. Saudara sedang hari ini ada dekat tahtanya Tuhan. Maka syarat yang dia berikan akan sangat ringan. Buat kita semuanya. Dia berikan syarat yang ringan. Cara-cara yang gampang, yang mudah. Untuk kita menghadapi semua persoalan kita. Menghadapi semua pergumulan kita. Dia berikan yang ringan. Dia berikan semua kelimpahan. Dia berikan semua yang namanya keintiman. Dia berikan yang namanya kesuburan. Kemenangan dalam hidup saudara dan saya. Asal saudara bisa dekat dengan tahtanya. Saudara dengar akan suaranya. saudara, Itu yang menolong hidup saudara dan saya. Pak, tapi ikut Tuhan kayaknya kok susah ya Pak. Saudara, hari ini saya sedang membuat, mengubah cara berpikir, saudara. Kalau saudara pikir ikut Tuhan itu susah, maka semua yang Tuhan kerjakan akan jadi sepertinya susah. Karena di pikiran kita sudah mengatakan itu. Tapi kalau kita berkata ikut Tuhan itu luar biasa. Ikut Tuhan itu penuh mujizat. Ikut Tuhan itu ajaib. Ikut Tuhan itu ajaib, luar biasa. Pasti baik, Tuhan itu Tuhan yang baik. maka semua yang dia kerjakan, mungkin walaupun sakit nggak enak buat kita kita akan berkata semua baik Tuhan, aku bersyukur Tuhan itu baik, Tuhan kasih buat aku syarat yang ringan kalau hari ini dia minta uangmu mungkin, kau akan berkata dalam hati, ini ringan kok ada sesuatu yang lebih besar yang Tuhan sedang sediakan, kalau hari ini kau sedang mengalami kesusahan, kau berkata bisa kok, kesusahan yang aku terima hari ini tidak akan melampaui kekuatanku bisa Tuhan itu Tuhan yang baik Tiba-tiba cara berpikir kita akan berubah. Saya rindu pagi hari ini. Saudara tidak kejar yang dari dunia. Saya rindu pagi hari ini. Saudara kejar sungai ke air kehidupan. Saudara dapatkan itu. Empat-empatnya sungai itu akan jadi milik saudara dan saya. Saya berdoa pagi hari ini. Saudara bisa nangkep ini. Jangan atas inisiatif saudara sendiri. Kenapa tidak datang kepada Tuhan. tanya Tuhan aku harus apa ini ada masalah ini ada keputusan aku harus apa waktu kami membangun sekolah dulu ini saya datang ke Tuhan Tuhan ini semuanya nggak mungkin wali kota bilang nggak bisa DPRD sudah nggak bisa kami saya datangin semua pejabat penting di kota ini saudara saya datangin saya bilang, saya pengen bangun sekolah tolong minta izinnya susah sekali saudara sampai saya datang dalam Tuhan, aku harus apa ini? Pertaruhannya terlalu banyak. Yang dipertaruhkan nama baik gereja kita. Bikin sekolah terus kemudian nggak jadi tuh gimana izinnya? Saya datang Tuhan, tolong Tuhan, Tuhan tolong. Waktu saya berdoa gitu, saya dikasih ayat sama sama Tuhan. Tentang Naomi bilang kepada Ruth. Dia berkata sama Ruth, duduk-duduk saja anakku. Nanti kamu lihat dia akan menyelesaikan masalahmu. Saya bilang sama guru-guru semua. Tuhan suruh kita duduk-duduk saja. Lah ini sudah dihadapi loh ini saudara. Tiap kali dipanggil saya dimarah-marahin. Mana kamu nih kok sembarangan bikin sekolah dan sebagainya. Saya bilang, iya saya nggak ngerti. Kita hanya pengen tolong orang-orang yang gak mampu. Ya tapi nggak begini caranya. Ya tolonglah gitu loh. Karena dulu dapat izin katanya. Sekarang kok gak boleh. Tapi hari ini. waktu saya dapat ayat itu duduk-duduk saja nanti kamu lihat Tuhan akan bekerja saya berkata wes duduk-duduk saja bukan duduk-duduk santai kita bersiap berdoa saudara Tuhan tolong tuh cara gimana sambil hati itu dakdakdakdak terus tapi saya cerita saudara dalam satu bulan tiga izin keluar semua sampai orang-orang di sini berkata loh kok bisa dia bilang gitu dia bilang ini pertama kali dia bilang kita keluarkan izin sampai tiga seperti ini dari TKPG SD keluar semua Ini baru pertama kali dia berkata. Saya cuma di hati bilang siapa jasanya siapa saya bilang Kita cuma duduk duduk saja. Karena Tuhan suruh duduk duduk saja katanya. Hayatnya seperti itu. Ya sudah kita tidak datang datang lagi kepada DPR. Kita enggak datang datang minta tolong lagi ke Pak Wali hari itu. Kita enggak datang lagi kemana-mana. Kita cuma duduk duduk saja sambil berdoa Tuhan. Ini piye caranya Tuhan? Kami tidak punya kuasa. Tidak punya siapa-siapa, cuma Kami mengerjakan apa yang kau mau Tapi kayak gini, piye caranya Tapi dia tolong saudara. Dan caranya sederhana Dalam satu bulan, tiga izin Keluar semua Sampai orang dinasnya juga kaget, ini kok bisa ya Jadi Mereka coba menghalangi Tapi tidak bisa, ya? memang harus keluar Sudah ya? dikeluarin kami, Saya wakili hari itu Mengambil sertifikatnya Bersama dengan ibu wali kota dikasih saya, Wah luar biasa Senang banget saya pulang hatinya lega saudara. dan Kita bisa punya sekolah yang Eagle School enak banget. Kalau yang Eagle School enak langsung dapat izin. Malah di support. Wah, kita kalau sudah ngelewati yang susah itu seringkali yang kedepannya akan lebih gampang. Kenapa? Punya pengalaman berjalan dengan Tuhan. Sudah ngerti, oh cara Tuhan begini. Tuhan mau seperti ini, Tuhan ngerti ini. Dan jadi ajaib.